0: recevons aujourd'hui un mathématicien qui rêvait de devenir pilote d'avion, qui a failli devenir steward et qui mène finalement une carrière de responsable de recherche chez un des principaux opérateurs de télécommunications, Orange Labs Recherche, pour ne pas le nommer. Bonjour Adam Ouorou.
1: Bonjour Hélène.
0: Adam Ouorou, vous avez obtenu un doctorat en mathématiques appliquées à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et une habilitation à diriger des recherches en mathématiques appliquées à l'université Panthéon-Sorbonne. Vos recherches s'inscrivent dans le champ de l'optimisation convexe et non linéaire, l'optimisation robuste, les méthodes de décomposition, la programmation mixte en nombres entiers non linéaires et les applications des techniques de recherche opérationnelles dans les télécommunications. En 2017, vous avez même donné votre nom à un algorithme d'optimisation dans le cadre de vos recherches chez Orange Labs. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un algorithme d'optimisation
1: euh, Intéressante question. Alors, un algorithme d'optimisation cherche... Euh à trouver une solution optimale à un problème d'optimisation de données euh, en fonction euh, de la forme des critères optimisés, des contraintes euh, qui décrivent le problème.
0: Et Celui auquel vous avez donné votre nom, est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un peu Qu'est-ce qui, qu'est... Voilà, À quoi il sert cet algorithme
1: euh, Cet algorithme a une histoire. En fait, quand j'ai été embauché à Orange Labs, je m'intéressais à des problèmes euh, d'optimisation sous incertitude. Donc, je vous explique euh, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir dimensionner un réseau, euh, sachant qu'on ne connaît pas la demande quand on fait le, le quand on résout le problème de dimensionnement. Euh, donc, euh, j'ai imaginé euh, une façon simple d'aborder l'incertitude, c'était de supposer que le, la demande prenait un certain nombre de scénarios, un nombre fini de scénarios. Donc, le problème qui résultait de cette hypothèse était un problème qu'on connaît dans le jargon d'optimiseur comme étant un problème non différenciable. Alors, donc, je me suis intéressé aux algorithmes d'optimisation non différenciable qui existaient. Donc, il y avait une méthode que tout le monde utilise, qui a été proposée dans les années 60, qui est proposée par un mathématicien qui s'appelle Kelly, oui. que j'ai mise en œuvre. Euh, et puis je me suis rappelé euh, d'une méthode euh, dont on m'avait parlé quand j'étais en postdoc à l'université de Genève, mais qui était peu utilisée, qui avait été proposée en 1975 par des chercheurs qui s'appelle Edinga et Moore. Et je me suis dit que c'était l'occasion de tester euh, cette méthode, et parce que moi je trouvais intuitivement qu'elle devait beaucoup euh, mieux fonctionner que la méthode de Kelly. Et effectivement, ça a été le cas. Euh, par contre, cette méthode avait une faiblesse qu'elle partage avec la méthode de Kelly, hein, c'est qu'elle a besoin d'une hypothèse euh, que l'ensemble dans lequel on cherche les solutions soit borné. Donc, ce que j'ai corrigé en proposant une méthode de régularisation. Euh, ensuite, je, j'ai complètement oublié mon, mon application sur le problème du réseau et j'ai écrit un article euh, de façon académique parce que ce genre de problème se pose dans différents secteurs. Et donc c'est une variante de, de cet algorithme qu'un que autre chercheur a repris dans un autre contexte et lui a attribué mon nom. Vous avez dû voir ça sur le fil Twitter de Nicolas Demassieux qui est le directeur d'Orange Labs,
0: Exactement. Euh,
1: qui, est mon, qui est mon patron.
0: <rire> Exactement, c'est là que j'avais trouvé cette information et je dois dire, Adam ou que j'avais trouvé très peu d'informations sur vous avant qu'on se parle la première fois. J'avais trouvé très peu d'informations sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux où vous êtes complètement inexistant.
1: Euh, oui, c'est un choix personnel. <rire> <rire> Pourquoi euh, je travaille en ce moment, je suis le directeur de recherche en confiance et sécurité, hein, donc c'est ce qu'on peut faire éventuellement, des informations qu'on laisse à gauche et à droite. <rire> je ne vois, vois pas forcément l'intérêt euh, non plus, Enfin, il y a tellement de choses à faire dans, dans ce monde. J'ai a du mal à, à me se consacrer à la lecture des, des, des articles scientifiques. Euh, non, non je n'ai pas trop de temps à consacrer aux réseaux sociaux, donc il euh, y a peu d'informations effectivement sur moi. Alors, c'est à la fois parce que vous avez le
0: souci de ne pas laisser trop de données sur vous euh, circuler mmh. euh, et aussi euh, par, un, par un goût pour la, pour la discrétion, alors.
1: Oui, c'est exactement ça,
0: Votre consoeur mathématicienne Sylvie Benzoni, qui est aussi la directrice de l'Institut Henri Poincaré, dit que la notion d'optimisation au meilleur sens du terme, elle constitue une sorte de fil rouge dans votre parcours, Adam ou Auroux. Par exemple, lorsque vous avez choisi de vous spécialiser en recherche opérationnelle au moment de votre DEA à l'université de Grenoble, eh bien, pourquoi est-ce que euh, ce choix en fait d'orientation hein, en recherche opérationnelle, il vous permettait peut-être d'optimiser vos chances pour la suite
1: euh... J'ai fait euh, une bonne partie de mon parcours en Afrique, hein, donc d'abord au Bénin où je suis né. Euh, je, voulais, bon... je
0: voulais en parler par la suite, mais ah, allez-y, bon, oui, c'est très bien, c'est très bien. <rire>
1: <rire> okay. et, et ensuite euh, à, à Dakar, à l'université de, de, de Dakar. Et la formation enfin, que j'avais suivie, enfin, il y a peu de, peu de choix, hein, était assez théorique. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir un frère aîné euh, qui a voulu m'aider, il m'avait juste dit je pourrais te soutenir pour une année d'études en France. Alors avec une année d'études en France, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire en fonction de la formation aussi que j'ai eue. Et la recherche opérationnelle m'a paru être le bon choix parce qu'il y avait une partie applicative qui m'intéressait. Donc ça allait bien la théorie que je maîtrisais déjà plus ou moins et la mise en œuvre informatique. Et je me disais qu'avec ça, je pourrais sans doute trouver beaucoup plus facilement du travail après.
0: Voilà. Parce qu'il y avait peut-être moins de monde dans, ce, dans cette voie-là, ou euh, les témoins étaient moins prisés des étudiants euh,
1: Non, dans notre promotion, il y avait pas mal. Euh... Non, non, c'est surtout le côté applicatif qui m'intéressait. Donc, je voulais voir aussi à quoi servent euh, toutes les notions théoriques qu'on apprenait à l'école. Et euh, donc, la recherche opérationnelle permet, permet réellement d'avoir ce, ce, euh, cette vue applicative des mathématiques.
0: Est-ce que vous voulez bien nous expliquer en quelques mots d'ailleurs ce qu'est la, la, la recherche opérationnelle en mathématiques à Dangorou euh,
1: La recherche opérationnelle, c'est une discipline qui est à cheval entre les mathématiques et l'informatique En fait, qui permet de décrire de manière scientifique un système de production ou un système avec une organisation un peu complexe euh, afin de le comprendre le mieux possible De le modifier éventuellement grâce à des outils mathématiques pour tendre vers un mode de fonctionnement optimal. Et dans quel domaine elle est utilisée Elle est utilisée. utilisée, En fait, à à l'origine, le thème recherche opérationnelle vient d'opérer sur une recherche qui a été utilisée pour la première fois en Grande-Bretagne pour décrire le fait d'utiliser des scientifiques dans des opérations militaires afin d'évaluer des décisions et le déploiement de dispositifs sur le champ de bataille. Mais depuis, ça a quitté le le monde militaire et c'est utilisé dans. Pratiquement toutes les industries, Euh, la logistique, les télécoms, les transports l'électricité, tout, en fait, tout, pratiquement partout.
0: On va citer euh, une association, hein. il existe une association si nos auditeurs veulent en savoir plus, et euh, on mettra le lien sur le site internet de l'émission, une association qui s'appelle ROADEF, association française de recherche opérationnelle et d'aide à la prise de décision.
1: Ah oui, non, c'est, c'est une bonne référence, surtout pour des étudiants ou des lycéens qui se posent la question de quoi peuvent servir les mathématiques. Ils peuvent faire un tour sur ce site. Où, d'ailleurs, il y a un livre blanc qui a été euh, édité par les responsables de cette association qui montre, qui montre les applications qu'on peut faire de, de cette discipline-là dans pas mal. Euh, une vingtaine de, de, d'entreprises ont contribué à ce, à ce livre blanc, donc, euh, une bonne référence.
0: Adam Ouhuru, je voudrais qu'on revienne justement sur votre parcours et puis sur votre histoire plus personnelle. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a fait aimer les mathématiques lorsque vous étiez enfant euh, et Vous avez grandi donc au Bénin, pas à Cotonou. Vous avez grandi où au Bénin euh,
1: Je suis né à Cotonou, mais j'ai grandi à Parakou, qui est la principale ville au nord du, du Bénin. Euh, alors d'où vient mon goût pour les mathématiques Je ne saurais pas le dire. Euh, on pourrait éventuellement dire que c'est c'est peut-être un don, mais ça m'a toujours paru naturel. Hein. Enfin, j'avais pas de problème à, à comprendre hein, euh, les cours et j'ai eu la chance de, d'avoir des professeurs qui m'ont aussi euh, donné ce goût. Hein. Non, ça me parlait. J'avais pas j'avais pas du tout de difficulté. D'autant plus que mes parents n'ont jamais été à l'école, donc j'avais pas forcément euh, d'aide de leur part euh, pour pour les études, donc euh, je me contentais des cours que donnaient les professeurs. Comment
0: étaient enseignées justement les mathématiques dans votre enfance
1: euh, Je pense comme en France.
0: <rire> mais vous m'avez dit que vous n'aviez vous n'aviez eu aucun livre en fait jusqu'à la terminale.
1: Euh, oui, parce que bon, les parents, enfin, n'étaient pas riches. Hein. Bon, on mangeait à notre faim, c'est sûr, mais les livres c'était un luxe. Hein. Donc, non, donc j'ai pas eu de livres effectivement jusqu'à un terminal. Euh, je, les cours me suffisaient, je, enfin c'est comme ça, je ne saurais pas l'expliquer, ça me suffisait largement pour après euh, passer les examens ou les, ou les devoirs que, que les professeurs me donnaient. Donc, les livres, les, les premiers livres que j'ai eus, c'est grâce à mon frère aîné, euh, Amadou Ouro, qui, qui vient en Côte d'Ivoire de nos jours, euh, qui a eu la chance de passer un concours de mécanicien navigant et de venir se former en France. Et grâce à la bourse qu'il avait, il a m'a, m'a pu m'acheter des, des, les années Vibère en mathématiques et en physique. Ça, je me rappelle encore de l'odeur des livres une fois que j'ai ouvert le carton. Euh, c'était, oui, c'était la première fois que j'avais des livres dans les mains. Les...
0: Vous avez quelque chose en commun avec votre frère aîné, c'est l'amour des avions. Alors, parce que vous m'aviez dit qu'enfant, vous ne pensiez pas du tout faire une carrière de mathématicien, mais vous, vous rêviez plutôt d'avions, de, de voyages, de piloter des avions.
1: Euh, oui, c'est vrai, c'est toujours le cas. J'ai, j'ai, euh, les avions me, me fascinent, euh, vraiment. Donc, euh, quand, quand j'étais gamin, je ne sais pas, ça conciliait à la, à la fois mon, euh, mon envie de la technique et puis mon désir de partir ailleurs. Voilà. Donc, ça combinait les deux. Euh, j'ai tout fait hein, pour devenir pilote. Hein. Donc, euh, j'ai essayé de passer les concours qui passaient euh, avec la compagnie Air Afrique, qui maintenant n'existe plus. Et la seule chose que j'ai réussi à faire, c'était de réussir, euh, enfin, d'être premier choisi pour être steward. Mais finalement, ça n'a pas été au bout parce que j'ai été éliminé à la fin. J'étais, je ne sais pas quel critère, mais tant mieux finalement.
0: Et c'est donc à ce moment-là que vous avez finalement décidé d'entrer à l'université pour étudier les mathématiques, c'est ça Ou c'était déjà en cours
1: euh, oui, non, c'était déjà en cours. J'étais déjà à, à l'université quand je passais ces concours-là. Donc, j'étais en maths physique euh, donc, euh, au Bénin. Donc, euh, la destinée, c'était finalement d'être prof de maths. Hein. Il y avait pas, on n'a pas beaucoup de choix comme des gens peuvent l'avoir ici. Mm-hmm. Euh, donc, ce n'était pas forcément quelque chose qui me réjouissait d'être professeur. Non, ce pas quelque chose qui me réjouissait. Donc, je voulais faire autre chose euh, que professeur. Et heureusement que mon frère aîné m'a aidé là dans cette voie.
0: Parce que vous m'avez dit qu'en étudiant les mathématiques, vous avez toujours su que vous vouliez euh, faire des mathématiques appliquées, euh, que vous n'aviez pas envie de, de, de rester uniquement dans, dans une approche théorique de la discipline, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. D'autant plus que quand on fait des applications, on fait aussi la partie théorique. Hein, et, euh, euh, si on veut vraiment qu'on comprenne l'essence des concepts, l'essence des choses, on, a, on est obligé de faire un peu de théorie. Le développement de l'informatique permet maintenant de pouvoir voir ce que donne une méthode qu'on a pu imaginer dans sa tête, contrairement à ceux qui nous ont précédés. Et moi, je suis très admiratif de, de ces de ce gens-là. Je me demande comment ils arrivaient à concevoir un truc sans forcément voir le fruit de leur conception. Donc, moi, je voulais voir ce que ça a donné. Je continue d'ailleurs de le faire dans la plupart des papiers que j'écris. En ce moment, c'est toujours une part de théorie et une part de mise en œuvre informatique et des tests.
0: Comment s'est passée votre arrivée en France Je crois que vous êtes d'abord venu étudier à l'université de Grenoble. Mmh. Comment c'était de, de, de comme ça, débarquer dans, sur un autre continent quand on est jeune étudiant en mathématiques Ça
1: n'a pas été euh, euh, très simple. Hein. Comme j'ai un proverbe qui dit, un proverbe non sénégalais, je crois, qui dit on ne sait pas si le poisson transpire sous l'eau. En gros, ça veut dire que l'étranger ignore les secrets du village. Donc moi, j'étais l'étranger, le village, c'était la France. Euh, donc en venant ici, je n'avais aucune idée du tout de comment enfin, les gens vivaient, effectivement. Donc je me suis retrouvé à Grenoble, vous voyez, un 18 octobre, en plus, c'est... Euh l'automne, donc avec le froid que je ne connaissais pas, que je ne pouvais pas imaginer en Afrique, il fait toujours des températures au-dessus de, de 20, 25 <rire> euh, non, tout était nouveau pour moi, en fait, je n'ai pas eu trop de difficultés sur la partie euh, cours comme ça puisque le Bénin, après tout, est une ancienne colonie française, et le modèle scolaire est calqué sur euh, celui de la France, donc là-dessus il n'y avait pas de souci c'était beaucoup plus euh, euh, le, le côté automatisme des choses. Je me rappelle, euh, on avait des cours au centre-ville de Grenoble et il fallait à un moment donné que je prenne le tram. Et je me suis retrouvé tout seul sur le quai du, du tram et euh, il me fallait un ticket. Et la, le, la seule façon d'avoir ce ticket, c'était d'aller l'acheter à une machine et ça... Euh, euh, je me rappelle encore être hésitant, me dire « mais et si la machine refuse de me donner mon ticket ?» Donc, je ne voulais pas mettre euh, les, les pièces que j'avais dans la veine. Dans la... Voilà, c'était tout comme ça. <rire>
0: <rire> c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui auraient le, le, comment dire, le, la peur inverse de la vôtre. C'est-à-dire que les gens font plus confiance à une machine qu'aux êtres humains et vous, vous faites, euh, c'est la machine qui vous faisait vous méfier. Oui.
1: Et je me méfie encore. Hein. Enfin, c'est, bah, il, il arrive parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, euh, d'aller à une machine à café, de mettre les sous et de demander le café. Vous n'avez pas le café. Donc, ça et oui.
0: <rire> Alors qu'avec un être humain, au moins vous pouvez discuter et voilà. demander des explications on,
1: on peut au moins râler. Donc la seule chose que je fais devant. Un... <rire>
0: Adam Ouro, qu'est-ce qui différencie tout de même le, le travail de recherche que vous menez pour une structure privée comme Orange Labs de celui que l'on mène dans un laboratoire de recherche publique lorsqu'on est mathématicien Est-ce qu'il y a quand même des différences, peut-être dans la temporalité de la recherche
1: euh, Oui, après tout, une entreprise a ses impératifs économiques. Donc, la recherche qu'on mène doit aider à soutenir la compétitivité de, de l'entreprise. Euh, donc il faut savoir marier plusieurs échelles de temps, donc euh, le court terme, le moyen terme et le long terme. Parce que moi je vois la recherche en fait comme étant, euh, comme si vous êtes à la plage, donc vous avez des vagues qui arrivent, mais il faut, faut préparer les prochaines vagues. Voilà. Donc ça, euh, ça nécessite de marier plusieurs, plusieurs choses, donc il y a des problèmes qu'il faut résoudre tout de suite parce qu'on en a besoin. Mais il faut imaginer euh, que le monde change, que le monde bouge, que la compétitivité est forte et préparer les les prochains cours. Euh, Dans le monde académique, je pense qu'on a un peu plus de temps on peut se permettre de réfléchir. euh, euh, Voilà, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes échéances. C'est ça la différence.
0: Est-ce que ça veut dire qu'aussi, quand on est dans le secteur privé, il faut développer des sortes de facultés d'anticipation, peut-être plus. En tout cas, plus présente, si ce n'est plus forte?
1: Euh, oui, il y a déjà une différence qu'on est auprès des unités opérationnelles, donc des gens qui sont tous les jours sur le terrain, qui rencontrent des difficultés. Donc, il faut savoir déjà les écouter, euh, pouvoir transposer les problèmes qu'ils rencontrent dans le monde mathématique, euh, et afin de, de réfléchir ensuite sur des méthodes pour, pour les résoudre. Donc, parfois, on va chercher les méthodes dans le monde académique, mais parfois, les propose nous-mêmes, comme ce que je vous ai raconté en début, là, sur l'algorithme, puis... dont j'ai la chance euh, enfin, d'avoir un algorithme qui porte mon nom. J'espère que ça va rester.
0: Comment est-ce que vous travaillez très concrètement Par exemple, je me demandais, combien est-ce qu'il y a de chercheurs au sein de, d'Orange Labs
1: Alors Le groupe Orange, avec son PDG Stéphane Richard, a fait le choix euh, de miser sur la recherche hein, comme étant un élément différenciant. Euh, en équivalent temps plein, on doit être autour de 600 euh, personnes l'équivalent à temps plein jeudi, hein. euh, parce que tout le monde n'est pas à 100% en recherche, ce qui est une bonne chose parce qu'il faut être en développement pour sentir les, les problèmes hein. voilà, donc, euh, sur lesquels ensuite on peut réfléchir en, en recherche. Euh, donc les équipes sont assez diverses, je pense hein. on ne fait pas une bonne cuisine avec un seul ingrédient, donc on a des doctorants, des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs, euh, donc, il faut éviter d'avoir une uniformisation des profils, euh, ce qui permet de, d'avoir enfin, des solutions, je pense, beaucoup plus appropriées. Donc, on fait aussi euh, très attention à tout ce qui se passe euh, euh, aux actualités, enfin, à ce que proposent les aux autres, enfin, une veille euh, pour pouvoir anticiper, en fait, en réalité. Voilà. Donc, euh, ça demande pas mal de... de de concilier des différentes choses, donc euh, pouvoir dialoguer avec des opérationnels, regarder l'écosystème, euh, anticiper, donc, ça demande pas mal de, de, de qualité. Je
0: sais que vous n'avez pas, vous n'aimez pas tellement dire votre âge, mais il faut quand même dire que vous êtes chez Orange Labs depuis maintenant une quinzaine d'années, que c'est l'entreprise dans laquelle vous êtes rentré après votre post-doc et que vous y êtes resté en fait hein, depuis et vous continuez d'y être. Mm.
1: Euh, non, c'est une entreprise qui, dans laquelle je me plais. Euh, la recherche est bien, bien soutenue. Euh, comme je disais tout à l'heure, on a dit que la recherche était un élément différenciant. Donc on y consacre des ressources. Je ne dis pas que c'est le paradis. Il hein, n'y a pas de paradis sur euh, terre. Mais ça se passe bien. Et euh, concrètement, tous les jours, on voit. Enfin, L'utilité de ce qu'on fait, ça c'est, c'est, c'est surtout intéressant comme ça.
0: Mais quand même, est-ce que vous continuez à penser peut-être un jour devenir pilote d'avion à Dangoro
1: oh, Je pense que là c'est un peu tard parce que ça a des <rire> exigences de santé les yeux, enfin il faut faire des, des analyses de, 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 oculaires, enfin non, non, ça demande pas mal de, de choses. Dans là Je pense que c'est, c'est rapide. Mais une, j'ai, j'ai piloté une fois hein, un avion. Ah <rire> dans quelles voilà. circonstances en fait, j'étais allé en conférence durant ma thèse à Nashville et euh, le sujet sur lequel je travaillais durant ma thèse intéressait aussi un professeur de Nashville, donc on était allé en conférence et lui, dans ses temps euh, libres, ils se sont achetés un avion avec un collègue, donc de temps en temps il, il pilote et donc euh, il nous a reçu comme ça, il nous a fait voler. Et donc une fois en l'air, il m'a laissé sa place. Donc j'ai pu piloter <rire> en l'air. Après tout, l'avion devient un planeur, donc il n'y avait pas de risque. Hein. Donc j'ai pu piloter un peu. Voilà.
0: Adam Ouro, sur quoi portait votre votre thèse justement
1: Alors, si on prend un problème d'optimisation, peut, en fait, on peut le on peut le classifier en fonction des critères qu'on optimise, du ou des critères qu'on optimise. En l'occurrence, moi, là j'avais un, un critère et des fonctions qui doivent être positives ou négatives, euh, qui décrivent en tout cas l'ensemble des solutions euh, qui doivent satisfaire ces contraintes-là. Alors, si euh, les fonctions ont une forme particulière, donc, euh, il faut les exploiter. Notamment, euh, les problèmes qui m'intéressaient durant la thèse avaient des formes additives, c'est-à-dire qu'elles se mettaient sous la forme de somme d'autres fonctions. Et quand c'est comme ça, il faut penser à aux méthodes de décomposition, ce qui permet de ramener en fait le problème initial à des problèmes de petit, de beaucoup de petite taille, mais qui bien sûr il faut coordonner hein, donc on les décompose. Et donc je m'étais intéressé à une méthode particulière qui s'appelle la méthode de décomposition proximale, euh, qu'étudiait à l'époque mon directeur de thèse Philippe Maé. Et euh, donc le cas d'application, quand c'était le problème de routage avec euh, qualité de services dans les réserves de télécommunications, où justement on a souvent cette euh, particularité que les fonctions sont additives.
0: Et c'est ça qui vous a amené effi- après à faire carrière chez Orange Labs et euh, dans le secteur de télécommunications
1: Exactement. Donc euh, ma thèse effectivement concilié à la fois une recherche théorique, sur les algorithmes de décomposition et puis un cadre applicatif qui les problèmes de routage dans les télécoms.
0: Adam Ourou, nous allons continuer de parler du domaine des mathématiques qui est le vôtre en retrouvant Adrien Rossil pour la chronique médiation scientifique de l'émission. Bonjour Adrien. Bonjour Hélène.
2: Adam Ourou. Vos sujets de recherche et développement chez Orange Labs concernent entre autres les applications des techniques de recherche opérationnelle dans les télécommunications. Vous nous avez déjà expliqué ce qu'est la recherche opérationnelle, alors à mon tour, je vais plutôt tenter de montrer comment les mathématiques peuvent être utiles pour résoudre des problèmes concrets liés aux télécommunications. Et pour cela, je vais m'appuyer sur une théorie, la théorie des graphes. Cette théorie a émergé au XVIIIe siècle, d'une énigme célèbre qui fait date dans l'histoire des mathématiques. Le problème des sept ponts de Königsberg, présenté par le mathématicien allemand Leonhard Euler en 1735. Cette énigme nous emmène dans la ville de Königsberg, aujourd'hui la ville russe Kaliningrad, où à l'époque sept ponts reliaient les deux îles fluviales du centre-ville aux berges du fleuve Pregel. La question est simple, existe-t-il une promenade permettant de passer une et une seule fois sur chaque pont tout en revenant à son point de départ La réponse est simple, non. Mais la démonstration formelle de cette réponse est bien plus complexe et ne fut publié qu'un siècle plus tard. Ce problème, comme beaucoup d'autres, peut être modélisé par un schéma, appelé graphe, sur lequel on représente des points, appelés sommets, reliés par des traits, appelés arêtes. L'étude de ces graphes fait émerger de nombreuses propriétés mathématiques. En s'intéressant par exemple au nombre d'arêtes qui partent de chaque sommet, on peut savoir si tel ou tel chemin dans le graphe est possible ou non. Par exemple, pour les sept ponts de Königsberg, c'est le fait que chaque île ou berge soit accessible par un nombre impair de ponts qui fait que la promenade par une fois chaque pont est impossible. On peut aussi s'intéresser au nombre de chemins possibles pour connecter deux sommets, à quels sont les chemins qui reviennent à leur point de départ, c'est-à-dire des cycles, ou encore à quelles sont les formules mathématiques qui relient le nombre de points au nombre d'arêtes et ainsi de suite. Alors à quoi cela sert-il En mathématiques, de nombreux problèmes peuvent se modéliser par des graphes, notamment tous les problèmes ayant une dimension d'étalement spatial ou de réseau. Peut-on colorier tous les pays du monde sur une carte en seulement quatre couleurs différentes sans que deux pays adjacents aient la même couleur Peut-on relier tel groupe de maisons au réseau de gaz, d'eau et d'électricité sans que les canalisations se croisent Quel chemin est le plus court pour relier tel groupe de villes sans revenir sur ses pas Tous ces problèmes trouvent leur réponse, mais aussi leur solide démonstration mathématique dans la théorie des graphes. Et sans surprise, les réseaux de télécommunications peuvent aussi être modélisés de cette manière, avec des graphes immenses, où on pourrait représenter chaque client du réseau téléphonique comme un sommet, et chaque câble comme une arête. On se doute alors que le meilleur réseau ne serait par exemple ni celui qui fait relier chaque client directement au point central de l'opérateur, le nombre de câbles serait alors maximal, ni celui qui enchaîne tous les clients sur un même câble, créant une tension beaucoup trop forte sur celui-ci. Les outils mathématiques de la théorie des graphes permettent alors de trouver quelle organisation du réseau permet à la fois de garantir un accès équitable à tous les clients, tout en minimisant le temps de trajet des communications, en rationalisant la quantité d'infrastructures et en améliorant la robustesse du réseau. Bref, d'optimiser l'organisation du réseau pour que celui-ci soit le plus fonctionnel possible. Les enjeux de l'optimisation des réseaux de télécommunications sont très importants, à la fois économiquement, pour les opérateurs, mais aussi écologiquement, pour limiter le coût environnemental et la pollution des infrastructures, mais aussi socialement, pour garantir à tous un égal accès aux réseaux d'information et de communication. Adam Waurou, en tant que chercheur en recherche opérationnelle dans le domaine des télécommunications, vous avez notamment travaillé, ces dernières années, sur le déploiement de la fibre optique. Comment est-ce que les mathématiques sont-elles intervenues dans cette mission euh, En tout cas,
1: je vous l'ai dit que vous êtes très bien renseigné, hein, sur la chronique que vous venez de faire. C'est, c'est un très, très bon résumé. Évidemment, euh, le, le, le déploiement des, de, des fibres, donc c'est comment on fait en sorte que... Euh, les gens puissent se connecter à Internet, donc pour ça il faut relier les, enfin nos, nos boxes, euh, donc hein, au premier nœud de réseau. Donc en, en suivant un génie civil, hein, parce qu'on peut pas créer, euh, creuser partout. Donc c'est un peu ce que vous y disiez tout à l'heure. Hein, donc le réseau il doit être euh, le plus maillé possible. On peut pas te faire des, des lignes directes entre chaque foyer et euh, un nœud de télécommunication. Euh, donc, nous avons travaillé là-dessus avec euh, toute une équipe. Je ne vais pas donner de noms sous peine d'oublier de <rire> et de me faire gronder. Euh, donc, nous avons travaillé sur euh, ce problème de déploiement de fibres euh, parce que la DSL euh, devait être remplacée par la fibre optique euh, en tenant compte du fait qu'effectivement, le génie civil devait être respecté. Mais pour déployer la fibre, il y avait besoin de placer des répéteurs. Donc, euh, vous savez, hein, le le signal s'atténue au bout d'un moment. Il faut régénérer le signal afin qu'au bout, euh, à à la base, il y ait un débit important. Euh, Donc, le problème, c'était de savoir où on place ces ces répéteurs tout en respectant le génie civil existant. Euh, et en essayant de minimiser les coûts de déploiement, donc le coût des fibres et, euh, et de la main-d'oeuvre aussi. Euh, et nous avons réussi, hein, parce qu'on a fini par fournir un outil euh, qui, qui a été utilisé par nos unités opérationnelles euh, dans le cadre de leur déploiement dans chaque ville, hein, avec des gains euh, économiques euh, euh, importants.
2: Et pour avoir un, un ordre d'idée euh, sur combien d'années est-ce que ce projet de recherche donc sur le déploiement de la fibre optique, et enfin, même plus qu'un projet de recherche, un projet ensuite d'installation, sur combien d'années est-ce que ça s'est étalé
1: euh, Alors là, c'est souvent très complexe euh, parce que le chercheur euh, dans un domaine industriel sent d'abord le problème. Donc là, effectivement, quand on a vu les sommes qu'il fallait euh, dépenser pour euh, le déploiement de la fibre, on se dit là, euh, même si on arrive à faire une réduction seulement de 10%, euh, si ces sommes-là, c'est, c'est énorme, donc ça commence comme ça. Euh, après, il faut trouver les, euh, les unités opérationnelles parce que c'est eux qui détiennent les, les, les aspects métiers. Donc, on comprend un peu euh, comment ça se fait réellement, le déploiement. Euh, je me rappelle même être allé euh, dans une euh, unité opérationnelle à Massy qui était l'un des, des villes pilotes hein, du déploiement de la FI. pour voir un peu comment ça se passait. Donc après tout ça, on discute avec les opérationnels, on essaie de modéliser le problème, de, 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 enfin, la façon dont ils font. Hein. Euh, ils ont l'habitude de, de faire d'une certaine façon, donc on regarde comment ils font, on essaie de ramener ça dans le monde un peu mathématique, de modéliser, on cherche des algos, euh, et on cherche des méthodes ensuite pour résoudre, pour, pour, enfin, c'est, pour avoir des solutions uh, vraies, et après il faut en plus les confronter à la réalité. Euh, donc ça demande du temps, mais en même temps, il faut comprendre que le déploiement doit se faire. Euh, donc il ne faut pas venir avec une solution après coup, donc c'est avant qu'il faut le faire. Euh, en une année, je pense qu'avec l'équipe, on avait déjà quelque chose d'assez de, de, de consistant et puis de comparatif par rapport, parce qu'il y avait déjà eu quelques premiers déploiements sur lesquels on a testé notre méthodologie, on voyait bien qu'on avait des gains et les opérations, ce qui a convaincu les opérationnels de prendre euh, mm. nos solutions. Donc c'est variable, je peux pas... bon, en tout cas sur ce, pro- sur ce problème particulier, en une année on avait déjà quelque chose d'opérationnel.
0: Adam Ouorou, vous m'avez dit, euh, quand, la première fois qu'on s'est parlé au téléphone, que vous aimiez avoir la tête tout le temps prise à réfléchir aux mathématiques. Vous m'avez dit « je pense mathématiques sans aucun effort et tout le temps ». Est-ce que vous pensez qu'il faut un certain type de tempérament, des prédispositions particulières pour devenir mathématicien
1: euh, Sans doute, euh, il faut être disposé. C'est un peu, je pense que la même question se pose pour un artiste, pour un musicien. Enfin… Tout le monde ne s'improvise pas artiste. Moi, je suis incapable de faire un tableau euh, ni de composer une musique. Donc, euh, il faut avoir des prédispositions, j'en suis certain. Après, il faut se laisser aller. Mais qu'est-ce que
0: ça veut dire se laisser aller en mathématiques
1: euh, On a besoin en réalité de, d'être dans l'obscurité pour pouvoir mieux trouver son chemin. Donc, se laisser aller, c'est vraiment laisser libre cours à son esprit de vagabonder, enfin, dans un espace de liberté incroyable. Euh, Et ça, généralement, moi, je je cours, hein, je fais un peu de de jogging euh, toutes les semaines, et ça, souvent, c'est un moment privilégié pour ça. Donc, il faut laisser, on on embarque un problème, on on tâche de fond, on laisse son esprit, euh, enfin, travailler, quoi. Et au bout de quelques temps, généralement, on a, la solution à ce qui nous préoccupait. Non, effectivement, il faut avoir une prédisposition, mais il faut aussi se laisser aller savoir aussi qu'on ne maîtrise pas forcément la recherche. Euh, c'est, c'est, c'est elle qui décide enfin, quand, on, quand elle est fructueuse ou pas. C'est comme ça.
0: Mais peut-être accepter qu'un un problème en mathématiques euh, est un problème qui dure dans le temps et qu'il faut accepter de, comme ça de remettre euh, au travail, mais dans la, dans la longueur en fait, dans le, dans le temps long.
1: Euh, oui, en recherche c'est ça. Hein. Même qu'une question auxquelles on a pu apporter une réponse pose d'autres questions et c'est presque infini, quoi. ça soulève toujours. La, la, la recherche est quelque chose, c'est un bien commun, et hein. c'est, c'est un travail de tout le monde. Euh, en réalité, euh, parfois on fait des publications avec peut-être un seul nom, mais derrière, en fait, on, on est parti de, de la réflexion de quelqu'un, qu'on a essayé de, de pousser un peu plus loin, et puis d'autres reprennent après le, le vôtre, euh, et, et ainsi de suite, la, la, la science a toujours évolué comme ça. Hein, donc, euh, euh, moi, j'admire les premiers hein, qui, je ne sais pas comment ils ont fait, hein, pour avoir sentir des trucs comme ça qui n'existaient pas et qui qu'ils ont pu formuler enfin, pour nous pour nous autres ensuite qui avons pu reprendre. moi je me demande si si, si j'aurais pu euh... après ça fait partie de, 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 de n'importe quoi le, le l'herbe dont on parlait tout à l'heure c'est quand même une question au début on se demande on peut se demander à quoi ça sert on s'en fout de savoir qu'il y a cet pont mais d'une question aussi anodine, on voit après les, les applications concrètes qui peuvent arriver. Donc il faut suivre son intuition, et, si, et même si certains ne sont pas d'accord, parce qu'entre nous, parfois on peut mettre une idée et les confrères peuvent penser que c'est une idée idiote, mais si on y croit, on s'accroche et on va jusqu'au bout.
0: Et puis, les, 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 les recherches que vous menez aujourd'hui, elles, elles, peut-être qu'elles inspireront plus tard des chercheurs qui se diront « Mais comment ils ont fait en 2020 ou dans les, au début du 21e siècle pour penser à des choses pareilles ?» Ça fera peut-être la même chose, en fait. On s'inscrit toujours dans l'histoire.
1: Oui, sans doute. Sans doute c'est, ça, la beauté, c'est ça, la beauté des mathématiques. Hein. Parfois, on reste ébahi devant un concept, devant euh, la preuve d'un théorème, parce que c'est tellement beau. Enfin, c'est, euh... Au même titre que quand enfin, on peut regarder un tableau et ne jamais se lasser de regarder le tableau ou d'écouter une musique, moi en ce moment c'est, je, je suis très fan de, de Malheur, mm-hmm. que je peux écouter en boucle, enfin, j'ai toutes les symphonies <rire> que j'ai achetées, je ne m'en lasse pas enfin, d'écouter, C'était, et chaque fois je redécouvre toujours quelque chose et c'est, c'est pareil. Hein. En mathématiques, effectivement, ouais. Donc C'est, c'est une œuvre commune, hein, une œuvre humaine commune, euh, qui a la chance d'avoir un langage universel. Donc, euh, c'est le même langage qui est parlé au Bénin, qu'au Japon, qu'aux États-Unis. Est-ce que les symphonies
0: de Gustave Mahler, justement, peuvent vous aider parfois à, à penser aux mathématiques
1: euh, Oui, et même faire la vaisselle peut me faire penser aux mathématiques. <rire>
0: voilà. Qui, bon, c'est un son un peu différent de celui des c'est un son un <rire>
1: différent euh, mais oui c'est, c'est, en fait on a, je pense que chacun a son rituel comme ça où il arrive à se concentrer sur un point précis euh, ça peut aussi être en courant des fois en courant j'arrive à me concentrer sur une question précise comme en faisant une lave-vaisselle ou effectivement en écoutant de la oui.
0: Adam Ouorou, vous m'avez dit que vous admiriez beaucoup Odon euh, Vallet, hein, qui est un grand universitaire, un docteur en droit et en sciences des religions, bien connu du grand public aussi, parce qu'il a une fondation, et cette fondation, elle accorde euh, notamment euh, des bourses à des étudiants venant du Bénin. Je me suis demandé si vous aviez bénéficié d'une de ces bourses.
1: Euh, non, à mon époque, il n'y avait pas encore cette fondation. Euh, les choses ont beaucoup bougé. Hein. Donc, il y a un institut là, au Bénin avec lequel euh, je, je travaille qui organise depuis 1990 un championnat de mathématiques et de sciences physiques euh, au Bénin hein, donc pour les classes de 3e et de, lyc- de lycée et collège.
0: On mettra le lien sur le site internet Adam Wuru. C'est donc l'Institut des mathématiques et des sciences physiques
1: C'est ça, du Bénin. exactement, du Bénin. Et donc, maintenant, en plus, euh, on pousse un peu aux filles à s'intéresser aux mathématiques. Donc, il y a un concours depuis 2007 qui est dédié aux filles. Euh, c'est la l'autorité nationale du Bénin qui est le sponsor officiel, hein, mais euh, depuis 2008, il y a la Fondation Vallée euh, qui attribue des, des bourses aux trois premiers de, de, de ces championnats de mathématiques. Et donc, j'ai, 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 je sais que certains ont nos bénéficiaires sont même venus étudier euh, à, à, au lycée Louis-le-Grand ici euh, au, au Bénin. Donc, à mon époque, ça n'existait pas, mais je trouve que... Euh, des gens comme Odon va les de bonnes choses. Il y a aussi Cédric Villani que j'aimerais citer qui a pas mal parcouru aussi l'Afrique hein, pour la promotion des mathématiques. Je sais qu'il est allé au Cameroun, en Algérie, au Sénégal, aussi au Bénin. Euh, voilà. Donc il y a il y a il y a il y a de de, de personnes franchement de bonne volonté qui font tout pour euh, ouais, pour que que les choses avancent.
0: Et vous-même, euh, Adam Ouro, vous m'avez dit que vous aviez contribué à mettre en place un master de recherche opérationnelle au Bénin.
1: Euh, oui, cela s'est fait, fait en plusieurs étapes. Donc en 2007, euh, grâce au Bénin, euh, au Brésil plutôt, on avait organisé une rencontre qu'on a Bénin-Brésil sur l'optimisation, mais cela comprenait le calcul variationnelle et la recherche opérationnelle. Donc, on avait organisé durant un mois, avec dix professeurs qui étaient venus du Brésil, euh, une école, en invitant enfin, des étudiants de la sous-région. Donc, des gens sont venus du Cameroun, du Togo, du Mali, euh, d'un peu partout. Et euh, à la suite de cette première école, j'ai eu encore une demande et en 2011, on a réorganisé cette fois-ci une école uniquement sur la recherche opérationnelle à Porte-Nouveau donc dans cet institut des mathématiques et des sciences physiques et à l'issue de cette deuxième école on a décidé de lancer un master en recherche opérationnelle qui est, qui est effectif depuis 2012
0: Alors on devrait avoir bientôt de nouveaux, de nouveaux chercheurs en, en, en mathématiques et en recherche opérationnelle grâce à vous, suivant votre voie peut-être
1: euh, j'espère enfin. Euh, c'est... <rire> je trouve que c'est aussi. Euh... Moi, j'ai bénéficié de, d'aide. Hein, de... J'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont permis de m'élever. Et donc, j'essaie de faire la même chose, en fait, de contribuer à la même chose. Et puis, j'ai des, des collègues ici qui vont donner effectivement donne des cours dans ce master. Hein, donc, euh... Euh, des collègues euh, français qui, qui vont pour pallier un peu les manques de compétences dans certaines disciplines. Euh, Donc il y a une transmission qui se qui se poursuit. Qui se fait, oui.
0: Adam Ouorou, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité à distance pour ce nouveau numéro de l'oreille mathématique un podcast de l'Institut Henri Poincaré produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et Marion Lievig, responsable de la programmation. J'encourage comme toujours nos auditeurs et nos auditrices à consulter les liens bibliographiques de la page internet de l'émission mais aussi toujours le site web de l'Institut Henri Poincaré à bientôt.
1: Merci.